0: Lo mismo que espera el alcalde de San Bernardo, Christopher White, que está con nosotros aquí en el estudio. Gracias por conversar con nosotros esta noche, alcalde.
1: Muchas gracias por la oportunidad de poder poner sobre la mesa una situación que tiene a los funcionarios en una situación muy complicada porque lo que ocurrió el sábado es un hecho reiterativo en los últimos meses a propósito de situaciones que ocurren los viernes los sábados en la noche, a propósito de los distintos fenómenos que ocurren en la zona sur, tanto la Pintana como el bosque y San Bernardo. ...entonces han ocurrido otras ocasiones... ...donde entra gente con pistola... ...a tratar de hacer que los funcionarios lo atiendan primero... ...y que pacientes quedan 5 o 6 horas de
0: espera... ...sin ir más lejos, estábamos recordando aquí... ...que el 6 de enero del año pasado pasó
1: algo muy similar... ...así es, eh, nosotros hemos solicitado... ...concretamente a la subsecretaria de prevención del delito... ...y mañana a las 9 de la mañana tenemos una reunión... ...con los gremios, para que exista... ...una dotación policial constante... ...porque actualmente había un solo carabinero ...y lo que se está pidiendo es un retén... ...donde pueda hacer frente a estas pandillas, porque lo que pasó el día sábado en la noche fue algo impactante. Llegaron ocho personas heridas, de las cuales dos venían fallecidas, pero además venían autos de gama, gente bajándose con pistolas. Entonces una situación para los que estaban ahí sumamente compleja.
0: usted veíamos en la nota que hacía un reclamo argumentando comparativamente lo que sucede con otras, co con otras comunas en cuanto a la dotación policial, pero en cuanto al resguardo propiamente en los centros asistenciales, ¿Qué dice esa comparación, por ejemplo, que usted puede hacer con, con otras comunas, quizá?
1: O sea, me, hubiera, me hubiese gustado que hubiésemos tenido la misma propaganda cuando fue este tema del narcotraficante en las Condes, que todo el mundo estaba preocupado de eso, había policía, había... Pero esto ocurre reiterativamente y el tema no se levanta. Si hoy los funcionarios del hospital El Pino no se movilizan, probablemente este tema pasa desapercibido. Por eso nosotros estamos haciendo un llamado de auxilio, porque detrás de lo que pasó en el hospital El Pino existen bandas criminales. Hoy día a las 2 de la tarde, mientras ocurría el funeral de una de las personas que el sábado fue baleada, en nuestra escuela de verano, donde hemos puesto los pocos recursos que tenemos para generar oportunidades para los niños más vulnerables de la comuna, hubo una balacera. ¿Otra vez? Nuevamente, a las 2 de la tarde. Y efectivamente uno llama a carabineros y carabineros te dice, lo que pasa es que nadie ha llamado para denunciar. Entonces hay un fenómeno bien complejo porque la gente no denuncia porque tiene miedo, tiene temor. Entonces se maneja una cifra negra, oscura, que es preocupante. Nosotros se decía en el reportaje la tasa de homicidios. Nosotros tenemos una tasa de homicidios como El Salvador. Vitagura tiene una tasa de homicidios como Finlandia. En la región metropolitana existen dos continentes. Sin duda que hay un problema estructural de fondo. Y eso pedimos auxilio y pedimos una política pública que se haga cargo de enfrentar estas bandas criminales organizadas que no solamente están en el narcotráfico, ahora también lo estamos viendo en el comercio ambulante, donde a través de la violencia y la fuerza quieren imponer las normas. Necesitamos ayuda, necesitamos colaboración ...y una política pública que ojalá tenga mayor infraestructura... ...y también mayor inteligencia para enfrentar la problemática.
0: Perdón, alcalde, referente a lo que... Nos, ...no conocíamos el hecho que usted relata de las 2 de la tarde también... ...una nueva hacer, ¿ahí hubo heridos o se está investigando el hecho?
1: No, solamente hubieron disparos al aire y los profesores que estaban en la escuela... ...me llamaron para contarme, porque yo llamé a Carabinero... ...y Carabinero no tenía idea del suceso. Entonces la pregunta que uno se hace es ¿por qué no tienen idea? Si sabían que había ocurrido un hecho de esta naturaleza... Pero bueno, en San Bernardo esas políticas se tratan de normalizar y por eso no hemos levantado y mañana le vamos a exigir a la subsecretaria que ponga una dotación en el Hospital El Pino por la seguridad de los funcionarios municipales, o sea, de, del hospital, pero también queremos levantar este tema en la agenda pública. Tal vez la subsecretaría ya no da abasto. necesitamos un ministerio eh, que se haga cargo de los temas de seguridad.
0: Más estructuralmente. Oiga, alcalde... Eh... A mí me llamó la atención que algunos de los funcionarios entrevistados por esta situación hablaban que, bueno, han tenido que tomar ciertos planes de emergencia. Hablaban de la clave ámbar. Y cuando se le preguntó de qué significaba la clave ámbar, me, me, me sorprendió porque decía la clave
1: ámbar es ocultarse en los baños. Es el plan de seguridad. Bueno, Ramón, en San Bernardo lamentablemente hay poblaciones donde los niños saben que cuando suena un balazo tienen que meterse bajo su cama. Y eso está normalizado. ...te parece justo que la gente de las comunas periféricas... ...porque no solo San Bernardo, es El Bosque, es La Pintana... ...Maipú, vimos la fiesta navideña, uh -huh. los incidentes que hubo... ...entonces aquí hay algo que está desbordándose... ...y vemos poca eficiencia... ...en el enfrentamiento de estas bandas criminales... ...por otra parte, yo me pregunto cómo llegan granadas... ...balas de alto calibre, metralletas, chaleco antibala ...a estas bandas criminales, hace dos, hace dos semanas en San Bernardo... ...se logró incautar una banda... Y lo que encontraron fueron esos tipos de eh, armamento. Entonces, ¿cómo llegan esas armas a nuestros barrios? ¿Quién fiscaliza que esto no ocurra?
0: Alcalde, se ha dicho muchas veces en política eh, a nivel central de una estrategia de intervenir los barrios más conflictivos. Lo hemos escuchado reiteradamente. ¿Mm? Eso, uh, en su experiencia en San Bernardo, se ha hecho. Y si se ha hecho, ¿por qué no ha resultado?
1: ...porque al final de cuentas creo yo que los esfuerzos son mínimos... ...nosotros necesitamos una inversión pública de verdad... ...San Bernardo cuando se constituye... ...se constituye con muchos asentamientos de la región metropolitana... ...y se acumula un grupo de personas sin áreas verdes... ...sin equipamiento, sin accesos... ...y esa gente hoy día por ejemplo tenemos 40 metros cuadrados... ...donde viven 10 personas... ...piensa tú cómo se viven 10 metros cuadrados con pandemia... ...nuestro segundo delito es la violencia intrafamiliar... ...y tiene que ver con este conjunto de situaciones... ...que se van acumulando en el tiempo... ...y donde el único estado para esa familia es la municipalidad... ...pero con qué recursos, si mi per cápita es 170 mil pesos al año... ¿Cuál es su presupuesto para, para cinco, seguridad? Cinco, eh, cerca de 2 mil millones de pesos... ...pero mi, mi presupuesto municipal en total son 56 mil millones... ...en comparación a Vitacura... ...que en su per cápita tiene casi 1 millón 200 mil pesos por persona... ...entonces hay más recursos, hay más dotación policial... ...en Vitacura tenemos la misma dotación de policía, 450, 450... Pero nosotros somos 324.000 habitantes, ellos son 70.000. O sea, tienen cinco veces más carabineros que nosotros.
0: Alcalde Christopher Juárez, yo le quiero agradecer su tiempo, su disposición para conversar con nosotros aquí esta noche en Tele13, hacer visible el reclamo y por supuesto también la inseguridad que viven sus vecinos y estaremos atentos a las conversaciones que sostenga a nivel central, a ver si hay alguna buena noticia y estaremos informando por supuesto.
1: Muchas gracias y darle esperanza a la comuna porque vamos a seguir trabajando todos los días para que a San Bernardo le haya mejor. Muchas gracias.
0: Gracias alcalde, buenas noches. Buenas noches.